0: A esta hora, se unen las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
1: Enterate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva semana, una nueva edición de nuestro informativo re regional. Estamos en nuestro espacio de Entérate Eje. ...que para el día de hoy pues tenemos una gran variedad de información... ...tratar siempre que sea positiva y que también sea de su interés... ...saludos a nuestros oyentes en Caldas Risaralda, Quindío y Norte del Valle del Cauca... ...que escuchan por las emisoras ciudadanas... ...y aprovechamos para hacer un reconocimiento a la risaraldense Sandra Lorena Arenas... ...quien obtuvo medalla de plata en los Juegos Olímpicos... ...entérate eje la saluda... ...ella es de orígenes caldenses... Sus papás son de Manzanares, nacidos en Manzanares, ella nació en Pereira, actualmente residen en Medellín y pues en la madrugada del de pasado viernes nos entregó esa gran noticia de una medalla más de plata para nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que además de estar muy felices por la presea para Colombia, pues mucho más tenemos una, una oportunidad de estar más contentos por ser de orígenes de nuestro departamento de Caldas de Manzanares. Así que entérate en esta edición número 101, quiere extender un saludo de felicitación para ella. Así que los invitamos para que durante este segmento, durante esta hora, escuchemos la información más importante de la región son nuestros titulares las noticias que vamos a desarrollar hoy. Hoy
1: en Entérate eje.
2: Nuevo llamado para seguirnos cuidando de la COVID-19 ante la llegada de las nuevas variantes. El sistema para expedir el certificado de discapacidad ya está listo en Risaralda. Ayudas para los cafeteros del Quindío comienzan a ser entregadas. Guardiana de la Edad un programa de manizales que busca ser replicado en otros departamentos. Las mujeres emprendedoras de Apia Risaralda tienen el apoyo del programa Desarrollo Consentimiento de Mujer. Quindío busca que nuevas aerolíneas lleguen al departamento. Santa Rosa de Cabal será el escenario para el campeonato de ajedrez selectivo para las Olimpiadas de Rusia 2022. Reabre la sala de cine gratuito de Confermanizales. Se realiza en Caldas la segunda Feria de Cultura y Patrimonio. También el maestro Fernelo Campo con la sección Las Canciones Cuentan Cosas y las noticias desde los municipios como es tradicional, aquí en esta nueva semana de Entérate Eje. Bienvenidos.
1: Actualidad en Entérate Eje.
2: El certificado de discapacidad es un documento que permitirá a las personas con alguna dificultad en su movilidad para adquirir un reconocimiento a sus derechos por parte del Estado y este documento ya se está expidiendo en Rizeralda, de la mano de varias IPS, esta y otras noticias con el periodista Juan Alberto Giraldo.
0: Hola a todos, ¿qué tal? Como siempre un saludo muy especial en Entérate Eje para todos los oyentes de nuestro Eje Cafetero, nuestro hermoso territorio colombiano que como siempre pues traemos aquí toda la información de nuestra región. Desde el pasado 22 de julio... Se encuentra activo en el sistema electrónico de contratación pública los procesos con dos IPS públicas y cuatro privadas para entregar la certificación de discapacidad a la población de Risaralda. Federico Cano, secretario jurídico del departamento risaraldense.
3: Hoy estamos acá eh, teniendo un diálogo constructivo con algunos representantes de la población en condición de discapacidad, eh, ellos en un reclamo legítimo ante una cantidad de situaciones anómalas desde de, de lo administrativo y lo primero es manifestar que pues el señor gobernador de Rizaral, el doctor Víctor Manuel Tamayo, reconoce no solo la legitimidad de esto, sino que se solidariza con este tipo de manifestaciones. Eh, lo primero es eh, reconocer que estas situaciones no solo obedecen a, a situaciones de carácter regional, son situaciones que descienden desde el nivel central. Yo ahora hablaba con ellos y pues desafortunadamente muchas veces las actuaciones públicas no se desenvuelven con la celeridad que se, que se esperaba, pero fue precisamente, y yo quiero dejar acá una una salvedad, estos compromisos y esta celeridad que se le ha imprimido el proceso no obedecen a la manifestación legítima que hoy se ha hecho. Cualquier ciudadano puede corroborar en el SECOP y este desde el 22 de julio se inició y se publicó el proceso, donde hoy ya se va adelantado la actividad con seis IPS, cuatro de carácter privado y dos de carácter público, donde esperamos a más tardar el miércoles de la próxima semana queriendo dios si lo pudiésemos hacer el lunes o martes pues sería mucho mejor Pero adquirir ese compromiso que el día miércoles pues estará suscrito al menos dos de esos contratos que son de, con las entidades que están más adelantados porque tenemos la claridad de la importancia de esa de esa situación segundo eh, que hay un problema grave de comunicación y de difusión de, de, de la ruta, entonces vamos a establecer una ruta y no solo establecerla, sino darle difusión, nos hemos encargado de, eh, perdón, comprometido de que la vamos a publicar en nuestras redes sociales y vamos también a elaborar unos folletos físicos para poderlos distribuir y crear una línea directa con la persona que desde la Secretaría de Salud está a cargo de la población en situación de discapacidad para que se haya directo. Y tercero, un compromiso muy importante es que si a pesar de tener clara esa ruta y, y suplir los requisitos que se dan, se siguen presentando estos inconvenientes, pues se va a prestar no solo el acompañamiento legal, sino que vamos a coayudar desde el departamento, porque no podemos permitir que sean las personas en situación de discapacidad que terminen soportando toda esta carga y este peso administrativo que pues en nada... En nada ...le conviene a, a una población que pues claramente necesita y requiere un trato preferencial.
0: Esta certificación de discapacidad le va a servir mucho a las personas que tienen alguna disminución en su capacidad
2: física. El programa Guardianas de la Ladera, con el que se viene trabajando hace varios años hermanizales, busca ser replicado en Pereira con el objetivo de ayudar a madres cabeza de hogar al tiempo que se busca dar estabilización a terrenos vulnerables.
0: La Unidad de Gestión de Riesgo de Pereira trabaja en conjunto con la de Manizales con el objetivo de poder llevar a la capital risaraldense el programa Guardianas de la Ladera, que se realiza en la capital caldense desde hace muchos años y que se ha convertido en un ejemplo para el país. Las guardianas de la ladera son aquellas mujeres cabeza de hogar que realizan mantenimiento a las laderas, aquellas que pueden presentar vulnerabilidad de deslizamiento y de esta manera evitar cualquier situación de catástrofe. Alexa Morales, directora de gestión de riesgos de Manizales.
4: El programa Guardianas de la Ladera nace en Manizales y hoy tenemos varias eh, ciudades interesadas en conocer cómo opera hoy el programa Guardianas de la Ladera. Hemos tenido una reunión con el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Pereira, el doctor Alexander Galindo, para conocer las actividades que se realizan a partir de este programa. Se ha demostrado gran interés por municipios como Pere, Pereira y también Popayán para eh, tener como modelo nuestro programa y poderlo adaptar a sus territorios.
0: Por su parte, su homólogo de Pereira dice que es un ejemplo a seguir y que por ello quieren implementarlo allí en la capital risaraldense. Alexander Galindo, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Pereira. Con el objetivo de conocer cómo funciona el programa Guardianes de la Ladera, es una experiencia que conozco exclusiva desde la universidad, que me ha parecido un modelo importante para implementar a nivel nacional y desde Pereira venimos interesados en identificar cómo funciona el programa y a ver qué otros aspectos podemos nosotros tener en cuenta de él. Lo que buscamos principalmente es conocer cuáles son las experiencias a partir de las equivocaciones y de las experiencias es que uno fortalece los programas y pues aquí ya tienen un trabajo recorrido en muchos años entonces no tiene sentido que inventemos una cosa nueva cuando ya prácticamente podemos decir que está inventada. Entonces la idea desde Pereira es venir a Manizales, conocer esta experiencia y desde nuestro territorio, desde nuestras mismas dificultades, ver cómo lo podemos implementar, obviamente con variaciones y con algunas situaciones que podrían ser eh, algo diferentes, pero que el modelo que tienen acá es perfecto para conocer cómo funciona. Guardianas de la Ladera, un
2: programa digno de llevar a cualquier parte del mundo. Estamos en el desarrollo de la información en Entera TG. Las mujeres emprendedoras de Risaralda han venido recibiendo apoyo desde el gobierno departamental para que sus emprendimientos tengan proyección. Ahora el turno es para las mujeres de Apía.
0: El programa Desarrollo Consentimiento de Mujer llegó al municipio risaraldense de Apía, cuyo objetivo es que las emprendedoras puedan beneficiarse con el apoyo de sus iniciativas, las cuales las podrán convertir en proyectos comercializables con empresas risaraldenses reconocidas. Ana María Valencia Gómez, Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.
5: Abrir un nuevo punto para desarrollo con sentimiento de mujer y nuestras maquilas del departamento de Risaralda es un sueño hecho realidad y es uno de los compromisos que tenía nuestro señor gobernador desde el momento de la campaña, que es abrir estos espacios de talleres para el empleo de las mujeres de nuestros departamentos. En este estamos trabajando de la mano con la Secretaría de la Mujer, Familia y Desarrollo Social para hacer un proceso integral en donde las mujeres a través de desarrollo económico están adquiriendo habilidades técnicas para la producción de prendas, de vestir y les estamos consiguiendo los clientes y por parte de la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social están adquiriendo las diferentes actividades blandas que necesitan para empoderarse como mujeres y para poder mantener un proceso a largo plazo. Abrir un nuevo punto de desarrollo con sentimiento de mujer es abrir una nueva oportunidad de empleo para nuestras mujeres en el departamento de Rizaralda.
0: Esta experiencia que está beneficiando ya a 120 mujeres de la Virginia, Dos Quebradas, Mistrató, Belén de Umbría y Santuario, pues actualmente compite por el premio de alta gerencia del departamento administrativo de la función pública.
2: Nuevas rutas aéreas buscan desde el Quindío que comiencen a llegar a su aeropuerto con el fin de atraer a un mayor número de turistas que lleguen desde todas las partes del mundo a disfrutar de las bondades de esta hermosa región cafetera.
0: El departamento del Quindío trabaja de la mano con ANATO con el propósito de mejorar la conectividad aérea con otros destinos nacionales e internacionales. El objetivo es continuar posicionando y promocionando el paisaje cultural cafetero en mercados como el europeo y con Estados Unidos. Carlos Andrés Arredondo Salazar, secretario de Turismo, Industria y Comercio del Quindío.
6: Es una gran alianza con Anato, Eje eh, Cafetero y, el, y la Dirección Nacional, de poder traer en, en el menor tiempo posible al departamento del Quindío nuevas fre frecuencias aéreas tanto nacionales como internacionales, estamos trabajando en un proceso de fidelizar la conectividad nacional e internacional para volver al destino Quindío más competitivo en estos acuerdos con ANATO estamos pensando en aumentar en una o dos frecuencias internacionales, estamos en, e en ese tema de negociaciones con las diferentes empresas, pero además también lograr la conectividad nacional y el número de frecuencias, eh, frecuencias existentes, estamos trabajando de la mano con todos los gremios del departamento del Quindío, con la academia, los empresarios en fortalecer esos lazos para que entre todos trabajemos en una, en una reactivación segura y oportuna de la mano con todos los empresarios y así definir una agenda en conjunto que ya está generando sus frutos como esta alianza estratégica con ANATO. Estamos tratando de generar las condiciones eh, para que los visitantes nacionales y extranjeros puedan llegar al departamento del Quindío y estamos trabajando de la mano con ellos para generar mecanismos entre esas estrategias de promoción para que los visitantes lleguen en, 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 al departamento del Quindío.
0: Nuevos vuelos internacionales
2: representan beneficios económicos y turísticos para todos. Riz Aralda será sede del selectivo en ajedrez para participar en las Olimpiadas Rusia 2022, que reunirá expertos en este deporte de todo el mundo. Las aleatorias se realizarán el próximo fin de semana.
0: El deporte ciencia, el ajedrez, tendrá su espacio en Santa Rosa de Cabal del 11 al 16 de agosto en el torneo selectivo para las Olimpiadas Rusia 2022, considerado uno de los campeonatos más importantes del mundo. En este participan más de 300 deportistas del de país. Alder Escobar, presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez, nos habla sobre
7: este evento. Eh, un agradecimiento total con la Secretaría, o sea, realmente eh, competitivo, sí, primer evento, pero ya la semana pasada tuvimos el encuentro de Selección Menores en, en el Ecotel de Marsella. Y, y bueno, digamos que esto irradia todo un proceso. Esta es una oportunidad para que nuestra casta de campeones participe, se foque con los mejores y tengan oportunidad de, de meterse en ahí en equipo olímpico. ¿sí? Y digamos que todo el tema administrativo también. O sea, la liga va a tener sus espacios acá de mostrar trabajo y para nosotros es fundamental porque, bueno como tú le decías, estamos arrancando con el proceso de federación. Y es nacional, pero... La región nos, nos llama, nos jala y obviamente quiero que este tipo de eventos vengan, vengan para nosotros. Es una oportunidad única para que nuestras escuelas, nuestros pueblos de desarrollo, nuestros jóvenes participen también.
0: El Deporte Ciencia con Proyección Internacional.
2: Cada semana nos encontramos con la información de la región en Entera TEG a través de nuestra red de medios ciudadanos. Una de las actividades recreativas que más se disfruta en familia es quizás ir al cine y para ello la Sala de Confa en Manizales, que ha ofrecido por años cine gratis, reabrió sus puertas este viernes 6 de agosto y se convierte en una oportunidad para disfrutar todo tipo de películas comerciales de manera gratuita.
0: La Sala de Cine de Confa reabre sus puertas para ofrecer tardes de diversión y entretenimiento a grandes y chicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las condiciones de bioseguridad no permiten un aforo total, sino parcial. Por ello, deberán inscribirse en la página de CONFA para poder ingresar y así controlar el aforo y al mismo tiempo garantizar su asistencia. Andrés Novoa, Jefe de Cultura y
8: Bibliotecas de CONFA, nos habla sobre la apertura del sitio. Hoy quiero invitarlos de nuevo a las funciones de cine en CONFA. Eh, vamos a arrancar de nuevo la temporada desde este viernes 6 de agosto eh, con funciones viernes, sábado y domingo y festivos a las 6 y 30 para adultos y funciones infantiles los sábados de los, de, a las 12 y a las 4, los domingos a las 11, a las 12 y a las 4 y el festivo eh, 2 p.m. y 4 p.m. Recuerden pues que eh, se deben de inscribir en la página web confa.co. Allí pueden reservar sus boletas Tenemos uh, un aforo permitido de 58 personas Esto dependiendo pues del nivel en que se encuentre eh, la utilización de camas UCI. De tal manera pues que pueden ser un poco más los que estén en, dentro de la sala Para ello después de los, 20, de los 58 que estén dentro eh, pues pueden llegar y con la cédula entrar. Allí nuestro colaborador Nicolás eh, con el mayor de los gustos va a dejarlos pasar eh, hasta completar el aforo permitido dependiendo, como les dije anteriormente, del nivel de utilización de Kamasuzzi. Les recuerdo pues que este fin de semana tendremos para el cine de adultos el 6, el 7 y el 8 la película El Protector. Para el cine infantil vamos a tener Gatopía. El, para el fin de semana del 13, 14, 15 y 16, que es un puente, vamos a tener en, las, en, en adultos el padre y vamos a tener en infantil en Gatopía de nuevo. Y en la semana del 20, 21 y 22, este fin de semana tendremos Mi Otra Yo en el cine de niños, vamos a tener Volando a Casa. También eh, para el fin de semana del 27, 28 y 29, una ronda más, película de adultos. Y para el, el cine infantil vamos a tener Volando a casa. Entonces los invitamos para que vuelvan al cine. Recuerden que es totalmente gratis, se registran, obtienen su boleta y pueden participar de esos espectáculos que CONFA le brinda a la familia caldense. Eh, feliz día para todos. Cine gratuito que sirve para
0: grandes y chicos y entretenerlos de una manera bastante sana.
1: Entérate
2: Avanza en el Quindío el proyecto de entregas en regalías del sector cafetero en el que deberán sustentar sus proyectos y así determinar las ayudas que desde la gobernación del departamento se van a entregar. El Centro de Análisis y Catación de Café El Agrado,
0: ubicado en Pueblo Tapau, en el Quindío, será el espacio para las entidades vinculadas con el proyecto Desarrollo Experimental para la Competitividad. Participan allí con los componentes técnicos y tecnológicos de los cafeteros del Quindío. Julio César Cortés, secretario de Agricultura del Quindío, nos habla sobre la presentación de la metodología del proyecto de regalías en café. Este proyecto se llama Desarrollo
9: Experimental para la competitividad del sector cafetero del departamento del Quindío. Inclusive, si Dios quiere, el próximo 17 de agosto estaremos en el agrado, porque vamos a hacer la presentación donde vamos a dar a conocer todo el componente técnico y metodológico de este proyecto de regalías para el departamento del Quindío. O sea, ese es un proyecto que ya está en ejecución, ya próximamente también ya estaremos eh, haciendo ya entrega de la primera parte de los equipos, eh, unos equipos importantes que van para la Universidad del Quindío, van para la Cooperativa de Carricultores del Departamento y van para el Comité Departamental de Carreteros eh, que son las primeras inversiones obviamente
0: dentro de este. Asimismo, se realiza la etapa de diagnóstico de las necesidades de los productores de café en el Quindío frente a la maquinaria agrícola, la cual podrá ser entregada por parte de la Secretaría de Agricultura del departamento. Julio César Cortés, secretario de Agricultura. En este momento está el Comité Departamental de Cafeteros con sus
9: funcionarios de extensión visitando los predios para levantar el diagnóstico y una vez tengamos ya el conocimiento previo y la concertación se verificará que los usuarios primero cumplan los requisitos del programa de reactivación económica FOME, FOME 2 se llama y también hay que verificar que estos programas no ha, que estos usuarios no hayan participado de otros proyectos de reactivación del ministerio, entonces hay que llevarlos a una base de datos a nivel nacional y también verificar que no hayan sido beneficiarios de los proyectos de alianzas productivas. Entonces ya son proyectos que efectivamente tenemos que validar muy bien el cumplimiento de requisitos y estamos pues obviamente en esa parte de diagnóstico, pero pues sí es una realidad ya que el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura nos aprobó la fase 2 y en este caso para el departamento del Quindío. Otros mil millones de pesos para el departamento, por gestión hecha del doctor, doctor Alberto
0: Ayudas para el sector cafetero que sirven para mejorar la calidad y, por supuesto, para poder sacar sus productos de una
2: manera mucho mejor. La Feria Patrimonial Cultural Caldense ofrece la oportunidad de dar a conocer gran parte de la belleza y diversidad de los municipios en productos y paisajes disfrutando el recorrido por las seis subregiones que integran los 27 municipios que consolidan el departamento de Caldas. La gestora cultural Luisa Fernanda Osorno Moreno nos cuenta la agenda de la segunda Feria de Cultura y Patrimonio.
10: Estamos realizando la segunda Feria de Cultura y Patrimonio de Caldas en las diferentes subregiones del departamento como tal. Ya el 31 de julio pasado estuvimos en el municipio de Meira con la subregión centro-sur y ya nos aproximamos a realizar eh, la segunda subregión eh, del Alto Oriente, que eh, va a ser el municipio de Pensilvania, eh, el anfitrión, para recibir los diferentes municipios de Marquetalia, Marulan de Manzanares. así que buscamos es hacer como un encuentro cultural y patrimonial entre todos los vigías del patrimonio de las subregiones respectivas, y, eh, digamos, un compartir entre experiencias exitosas, eh, una agenda cultural y artística, una agenda académica donde entre los diferentes líderes culturales, vigías del patrimonio y artistas, vamos como a conocernos entre todos y lo que tiene cada uno de los municipios respecto al tema cultural y patrimonial de Caldas. Posteriormente, pues vamos a, a hacerlo en el municipio de Marmato, buscando representar... Eh, la región Alto Occidente, que va a ser el 21 de agosto, y posteriormente tendremos el Magdalena Caldense, 28 de agosto, cuyo municipio de será la Victoria. Ya para el 4 de septiembre, el norte de Caldas, cuyo afición va a ser el municipio de Aguadas, y el Bajo Occidente para el 11 de septiembre, con el municipio de Anserma como afición. Este es el resultado de el seminario de fortalecimiento de vigías del patrimonio que se realizó en el mes de julio, donde las diferentes subregiones participaron y se, capacit y se capacitaron en relación con el tema de patrimonio cultural, turismo cultural y la gestión de proyectos eh, pues, enfocados al tema cultural como tal eh, hay dos vigías de patrimonio en los diferentes municipios de Caldas eh, se puede decir que hay, un, hay algunos municipios obviamente más fuertes en estos procesos que tienen más trayectorias pero eh, se puede decir que en los 27 municipios eh, hay interés y hay intención de los diferentes entes culturales de eh, fortalecer precisamente estos procesos culturales y el patrimonio Así es que, pues, así con la ayuda del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura de Caldas, con la Gobernación de Caldas, por supuesto, y la Corporación Eje Café y toda la red de vigías del patrimonio de Caldas, pues estamos buscando fortalecer y asesorar a los grupos emergentes del de programa de voluntariado.
0: ¿Quién quiere ser vigía del patrimonio? ¿Qué debe hacer? ¿Dónde se puede comunicar?
10: Bueno, para las personas interesadas, pues principalmente... Se pueden comunicar con la Secretaría de Cultura de Caracas en la Unidad Patrimonios. Allí eh, lo que se necesita es tal vez conformar un colectivo, puede ser de dos, tres, cuatro personas que estén interesadas en cuidar su patrimonio cultural. Se puede empezar por el municipio, eh, por su propio municipio, y se pueden acercar a la Gobernación de Carras, donde se les prestará la respectiva asesoría posiblemente. Eh, se les asignará una capacitación y en alianza pues, con sus respectivas alcaldías municipales se pueda lograr fortalecer e institucionalizar el grupo de voluntariado como tal
1: Entérate Eje.
2: Los premios caminando hacia la justicia tienen como objetivo reconocer, destacar y enaltecer públicamente la labor de líderes y lideresas, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos, así como las buenas prácticas y procesos que han servido para garantizar el acceso a la justicia y el goce efectivo de los derechos humanos en el contexto de la migración. María Fernández Cobar, la delegada del Instituto Internacional de Raza, Equidad y Derechos Humanos, explica en qué consiste esta primera convocatoria.
11: Este es un, eh, unos premios que hemos decidido lanzar entre la Liga contra el Silencio, el Instituto de Raza e Igualdad eh, que represento, y el Centro de Estudios de Migración de la Facultad de Derechos de la Universidad de los Andes, en el marco del programa Caminando por los, Conectando Caminos por los Derechos. Entonces decidimos lanzar los premios Cambiándose la Justicia, que busca dar visibilidad, reconocer y premiar a las personas, organizaciones, instituciones, periodistas o académicas o e investigadores que están impulsando o promoviendo en Colombia el acceso a la justicia para población migrante, venezolana, refugiada o colombianos retornados.
0: ¿Cuáles son los nodos donde hay más migrantes en Colombia?
11: En este momento, digamos que hay varias ciudades de recepción, que son las ciudades en la frontera, pero también hay focos urbanos en los cuales hay concentración de población migrante, como es en Bogotá, eh, también Medellín. El programa, de hecho, tiene, ac tiene acciones o actividades principalmente en Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Cali, Cartagena, también en Río Hacha, Maicao y Pasto. Bueno, pues justamente ahora que dices en la situación del del cafetero, pues estos premios buscan reconocer eh, y también visibilizar procesos organizativos, líderes, medios de comunicación que tal vez no están tan visibles, porque muchas veces digamos que estos estos temas se centran, por ejemplo, en los centros urbanos pues como Bogotá, Capitales, Medellín, Cali o las ciudades fronterizas, entonces, Justamente esa es una de las razones por las cuales decidimos eh, crear estos premios. Y las categorías que se van a premiar son, primero, eh, premio liderazgo comunitario. Buscamos premiar el trabajo de aquellos líderes o lideresas del barrio, de una junta de acción comunal, de una organización, una organización incluso que tal vez no tenga representación, legal o sea, que no tenga personería jurídica, este tipo de liderazgos o organizaciones, que tal vez no son muy grandes, pero son quienes están en los territorios eh, asegurando que haya acceso a la justicia y protección para la población migrante, también la población más vulnerable.
0: Quienes quieran participar, eh, ¿cuáles son las condiciones, dónde se pueden inscribir o cómo es el proceso?
11: Tenemos cinco categorías, que la otra es mención de honor a la iniciativa institucional, son campañas, eh, iniciativas institucionales de aquellos funcionarios que estén promoviendo el acceso a la justicia, protección también de la población inmigrante. Y la tercera, mención de honor a la mejor sentencia, son decisiones judiciales eh, que tal que están aportando a una evolución o avance en términos de eh, estándares también eh, nacionales para dar respuesta a violaciones de derechos humanos. El cuarto, prenda la mejor pieza informativa, artículos, reportajes, videos, blogs, notas periodísticas, lo que lo que sea, no tiene tampoco que ser de un medio de comunicación gigante y bueno, y eso no se puede denominar el medio, sino la pieza periodística o el periodista. Y el quinto me premio a la mejor publicación académica, son informes artículos, publicaciones con rigurosidad propia de investigación científica que busquen analizar y aportar nuevo conocimiento sobre las barreras de acceso a la justicia o también nos ofrezcan nuevas miradas para entender toda esta situación, toda esta problemática de la migración. Y para conocer los detalles, términos y condiciones para participar en cada una de las categorías, pueden ingresar a paccolombia.org, slash premios caminantes a la justicia, también las redes sociales de Pac Colombia, de Race and Equality, de la Liga contra el Silencio, de Our Rolling, pero principalmente en Pac Colombia van a encontrar cada de, de, de los requerimientos.
2: Entérate Después de los mensajes tendremos los registros noticiosos y actividades en los municipios. Ya regresamos aquí en Entérate
12: Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco -oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos como la nueva torre de la paroscopia con verde indocianina. Consultas 887 9200 está
0: El sistema de alumbrado público de Manizales es un patrimonio de todos, protegerlo y velar porque su infraestructura esté en buen estado debe ser compromiso de cada uno de nosotros. Los invitamos a denunciar y reportar los daños, robos o anomalías en las luminarias de tu barrio escribiéndonos al WhatsApp 350 405 o puedes contactarnos a las líneas 889-1020 y 889-1030 por una Manizales más grande en Imbama, iluminamos y proyectamos tu futuro.
4: And, en las regiones es la forma como la Agencia Nacional del Espectro se conecta con la comunidad entidades públicas y empresas para llevar el mensaje de legalidad y uso eficiente del espectro son más de 700 charlas en los últimos cinco años de esta manera se promueve el autocontrol en busca de reducir la clandestinidad vamos a hacer buena onda vamos a usar de manera legal el espectro y a denunciar a los que no lo hacen
1: Enterate, En Entérate Eje,
4: hechos
2: y personajes de los municipios Iniciamos la segunda parte de Entérate Eje con la ronda informativa desde los municipios Iniciamos con La Merced, allí está Héctor Freddy Castaño
14: Esta semana precisamente comprendida entre el primero y el 7 de agosto Se celebra a nivel mundial la semana de la lactancia materna la lactancia materna es un periodo de la vida en el que la madre le ofrece al recién nacido un alimento adecuado para sus necesidades y fortalecer el vínculo afectivo. Las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud Iniciación de la lactancia materna dentro de la hora siguiente al nacimiento. La lactancia materna es exclusiva hasta que los bebés tengan seis meses de edad. Se puede continuar dando lactancia materna hasta los 2 años de edad junto con la alimentación complementaria. Y a propósito de este tema, desde Telesalud, Universidad de Caldas, aportan a la salud de la población a través de la tecnología. Es por esto que se creó la app Eje Lactancia, que tiene como propósito apoyar y acompañar a las mujeres en el proceso de lactancia y de esta forma aportar al fortalecimiento del binomio madre
7: e hijo, indicó Esteban Granada Aguirre, director de Telesalud. Es muy grato presentarles el lanzamiento del aplicativo móvil Eje Lactancia, este aplicativo se, se entrega el lanzamiento justo en el marco de la semana de la lactancia materna, tiene como objetivo acompañar a las mujeres en su proceso de lactancia. Ya se hizo un proceso de acompañamiento eh, durante la gestación. Ahora en los primeros días de vida de sus hijos eh, estamos acompañándolas en todo el proceso de lactancia materna que es bien importante. Ese aplicativo permite a las madres recibir una teleorientación en tiempo real y de una forma oportuna por parte de profesionales de la salud, bien sea médicos, enfermería, odontología, psicología, entre otras profesiones, para resolver dudas importantes para poder guiarlas en su proceso de lactancia que sea un proceso efectivo que logre brindar los beneficios al binomio madre e hijo que es bien importante justo en los primeros días de vida de estos pequeños. Esta aplicación móvil fue desarrollada en su totalidad por Telesalud Universidad de Caldas en el marco de diferentes procesos internos de la universidad y se entrega hoy como aporte a la salud del departamento de Caldas se entrega para el uso de la comunidad de una forma gratuita como un aporte como ya se los he dicho al apoyo de los procesos que se ejecutan en la actualidad por parte de la Gobernación de Caldas, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Oficina de la Primera Gestora Social del Departamento y otras entidades e instituciones que requieran aplicar y solicitar algún tipo de apoyo a través de la aplicación móvil de teleorientación orientada a las madres estantes y a sus bebés en sus primeros días de vida. Le preguntamos también a la profesional en salud pública del
14: municipio de La Merced, Catalina López Largo, ¿Cuál es la importancia de la lactancia materna?
15: Esta práctica, que es un periodo que fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el hijo, que le proporciona los nutrientes necesarios, es un alimento rico en nutrientes, en agua... Y tiene demasiados beneficios tanto para la madre como para el bebé. Catalina,
14: ¿qué actividades se tienen programadas durante esta semana para esta celebración tan importante en el municipio? En
15: torno a esta celebración, entonces estamos socializando a través de las redes sociales, eh, información de interés a través de infografías que realizamos dentro de la Secretaría, eh, analizamos pues todos los datos. Que nos ofrecen desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el Ministerio de Salud y Protección Social y todos los documentos que han hablado acerca de la lactancia materna. También tenemos actividades como jornadas de promoción de la lactancia materna en la campaña Yo amo la lactancia materna. Iniciamos en el Centro Poblado La Feliz ahí. Eh, vamos a tener pues, actividades en el parque principal también estamos promoviendo las actividades de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que están promoviendo conversatorios que realizan diariamente a través de las redes sociales de la Dirección Territorial.
14: Desde el municipio de La Merced, para Interate Eje, informó Héctor Freddy Castaño.
2: Muévete Caldas por tu Salud es un programa que promueve los hábitos de vida saludable. En esta oportunidad se realizaron actividades en el marco de esta iniciativa en Pensilvania. César Gaviria nos da más información.
13: Desde la Gobernación de Caldas y la Alcaldía Municipal de Pensilvania, la monitora en el desarrollo de la actividad física de la Gobernación de Caldas, Luz Dancy García Zapata, nos hace una invitación. Desde el programa Muévete Caldas por tu salud
12: claro que sí César, en el marco de la semana de la juventud surge la iniciativa por parte de la primera gestora del departamento de realizar un ciclopaseo en todos los municipios de Caldas. Con esta actividad pretendemos resaltar uno de los componentes del programa Muevete Caldas, como lo es Rueda Caldas por tu Salud. En general este programa Muevete Caldas por tu Salud tiene como objetivo principal vincular la comunidad en general en diferentes modalidades de actividad física, creando así en ellos lo que son hábitos y estilos de vida saludables. La invitación entonces es a toda la comunidad para que se vincule a esta actividad que se llevará a cabo el día lunes 9 de agosto. El punto de partida es a las 3 de la tarde. Nos encontramos en la plaza principal de acá de Pensilvania y la ruta va hacia el Alto de Morrón. El nivel de este ciclopaseo es novato, lo que quiere decir que cualquier persona puede hacer participación de este mismo.
13: Desde los estudios de la emisora virtual ENSP Radio para Entérate Eje. César Gaviria López.
2: Ahora continuamos con las noticias desde el norte de Caldas. Siempre está allí Angelina Isaza, Valentina Enao y Juan Miguel Aguirre, periodistas de Teleaguadas. Adelante muchachos.
4: Funcionarios de la Gobernación de Caldas, la Administración Municipal y otras entidades se reunieron para abordar temas técnicos y jurídicos referente a la actividad minera. En la actualidad en el municipio existen varios títulos mineros.
12: Se tuvo una reunión con el fin de tener un concepto técnico y jurídico referente a algunos aspectos de minería, como que es un contrato de concesión, cuál es la etapa de exploración, de montaje y de explotación qué es un plan de manejo ambiental, cómo se debe realizar, cuánto es el tiempo que tiene cada una de esas etapas y qué tipo de acciones inician eh, con tal de regular y qué podemos hacer nosotros desde las administraciones municipales. En coordinación con la Gobernación de Caldas, ellos son los encargados de, desde la parte minera, una abogada y una geóloga, nos vienen a realizar esta explicación de algunos conceptos técnicos y jurídicos. Tenemos 13 títulos, de los cuales 12 se encuentran activos. Tenemos alguna explotación de minerales, como oro, y la mayoría de los títulos que tenemos en ese momento es de arenas y gravas.
1: Entérate eje.
4: El próximo lunes 9 de agosto y para celebrar el Día de la Juventud se realizará en el municipio un ciclo paseo por varios sectores de Aguadas para conmemorar tan significativa fecha, invitando a la juventud del municipio al aprovechamiento del tiempo libre y la sana práctica deportiva.
16: Una invitación a toda la comunidad aguadeña para el día 9 de agosto. En este mes vamos a estar celebrando el Día de la Juventud. Jóvenes, mire pues que aquí en Aguada estamos pensando en ustedes. Este ciclopaseo lo estaremos realizando el día lunes a las 5 de la tarde. Se estará haciendo en simultánea en todo el departamento, en todos los municipios de Caldas estaremos ese día celebrando el Día de las Juventudes con el ciclopaseo que se va a realizar. Están todos cordialmente invitados, estamos pasando por todas las instituciones educativas para hacer la respectiva invitación. Exhortamos a toda la familia, al que nos quiera acompañar, eh, ...no es solo para jóvenes... ...también el que nos quiera ir a acompañar... ...bienvenidos... Eh, ...este programa se está realizando... ...con la articulación con la Policía Nacional... Eh, ...pues ellos han sido un gran apoyo... ...para nosotros realizar las diferentes actividades... ...lo mismo que el tránsito de Aguadas... Eh, ...ahora estamos contando con los líderes de... ...líderes del Colegio Roberto Peláez... ...que se han vinculado también a este programa... ...nos vienen apoyando en las diferentes actividades... ...que tenemos... Eh, ...ya con la alcaldía... ...también con el señor alcalde... ...se ha, ha mostrado muy disponible... ...para hacer todas estas actividades... ...siempre pensando... En en el bienestar de la comunidad aguadeña. Entérate Eje.
12: La Banda Sinfónica de Aguadas, adscrita a la institución educativa Marino Gómez Estrada, luego de un tiempo de cese de sus actividades presenciales, retomó sus presentaciones con la primera retreta con público y con un aforo limitado. Además, hicieron parte de un concierto latinoamericano de bandas sinfónicas realizado de manera virtual.
17: La pandemia provocada por el COVID-19 hizo que muchas actividades musicales, artísticas y culturales quedaran suspendidas por la no presencialidad. Con la llegada de las vacunas, la implementación de los protocolos de bioseguridad y otras recomendaciones, poco a poco se ha venido dando apertura a la realización de este tipo de eventos, como es el caso de la Banda Sinfónica del municipio.
18: Realmente muy contentos de poder participar nuevamente en los escenarios. Eh, está, estuvimos en el auditorio de la institución educativa Marino Gómez realizando la primera retreta de la temporada 2021 esperamos eh, que nos den luz verde para empezar a hacer presentaciones al aire libre y, pero realmente pues, muy contentos de poder hacer música nuevamente después de un año y medio de pandemia el aforo fue limitado pero tuvimos asistencia pues, de, de público eh, padres de familia, de eh, la gente que siempre nos acompaña en las diferentes presentaciones y, y muy contentos además de, de poder estrenar banda porque muchos niños estuvieron realizando su primera presentación y realmente motiva mucho ellos, las familias, nosotros eh, estamos muy contentos.
17: El trabajo virtual realizado en este tipo de pandemia permitió que la banda participara en diferentes eventos y fuera invitada a otros, como el compromiso de la destacada actuación realizada ayer domingo en el concierto de bandas latinoamericanas convocado por la Universidad de las Américas Puebla de México.
18: Una convocatoria a nivel latinoamericano eh, para que las bandas que quisieran participar de, de dos fines de semanas de concierto eh, enviaran sus videos y su propuesta musical y oh sorpresa tuvimos la fortuna de ser seleccionados y, y muy contentos de haber podido participar representar no solo el, el municipio sino el departamento y a Colombia en un evento tan importante había que mandar un video y de los trabajos que hicimos el año pasado se mandó un video del trabajo virtual de una obra que se llama Senderito, es un Fox entonces pues esa fue la obra con la que participamos
17: la Banda Sinfónica de Arma también fue seleccionada para participar de este gran concierto latinoamericano de bandas. Esto les permitió darse a conocer a nivel internacional. Para nosotros
16: es un placer poder participar de este festival importante de bandas sinfónicas, liderado desde la Universidad de las Américas en Puebla, México. Nos sentimos privilegiados ya que solamente seleccionaron a 10 bandas de Latinoamérica, entre ellas tres bandas de Colombia las cuales fueron Aguadas, Arma y Girardota. Entonces eso nos dice que estamos haciendo las cosas bien, es una buena, digamos, pantallazo que, que, nos han permiti que nos ha permitido darnos a conocer a nivel internacional y también porque esto motiva a los estudiantes y padres de familia para seguir trabajando. Reiteramos el agradecimiento a toda la comunidad de Arma y a la administración municipal por eh, brindarnos el apoyo con los talleres que hemos venido haciendo y con, los, y con los insumos que nos dan cada vez que necesitamos. En
4: las pasarelas y los negocios representaron otra vez a la capital antioqueña con una edición especial y presencial que unió por primera vez a Colombia Moda y Colombia Tex, de la cual un emprendimiento aguadeño tuvo la oportunidad de participar. En la siguiente nota le contamos de quién se trata.
5: Colombia Text de las Américas y Colombia Moda, la Semana de la Moda de Colombia, ferias líderes de la industria de la moda, se articularon en un mismo espacio para potenciar el poder y la sinergia de dos eventos que al unirse contribuirán a la reactivación económica de la cadena textil, confección y moda de manera integral. A este evento de talla nacional e internacional asistió Francisco Javier Uzma con su emprendimiento Sombreros del Putas para conocer de primera mano lo que se vive en este encuentro de moda.
19: Una invitación que nos hizo la Cámara de Comercio de Manizales, con todo el apoyo de ellos pudimos estar allí y compartir con grandes referentes del mundo de la moda a nivel nacional y algunos expositores de, de otros países que también se hicieron presentes en la feria. Tuvimos la oportunidad de estar 15 empresarios y emprendedores de los municipios del departamento de Caldas y 15 de la ciudad de Manizales. Todos ellos patrocinados por la Cámara de Comercio de Manizales, a quien agradecemos profundamente porque nos han realizado un acompañamiento durante este año que llevamos eh, muy importante. Eh, sin ellos, la verdad, pues el panorama sería distinto. Tuvimos la oportunidad pues de estar en conferencias como Pilar Castaño, algunos empresarios eh, como del Grupo Bancolombia, la rectora de la Universidad de Afid. Son experiencias muy enriquecedoras y a nivel de contactos para posibles ventas, posiblemente tengamos algún tipo de venta o comercialización con Joana Bamón, quien está muy interesada en los sombreros aguadeños, hacía tiempo los estaba buscando, pero está buscando también esa oportunidad donde los artesanos tengan mejores ingresos y pueda ella contribuir a mejorar su calidad de vida. Lo que me deja es otra visión, otra visión en la cual nos permita Mejorar nuestro producto, mejorar todo lo que estamos realizando y visibilizar mucho más a las personas que trabajan, a las artesanas, a los ripiadores, que son los que durante 170 años se han dedicado a esta labor.
2: Ahora vámonos para Quinchía, allí nos lo cuenta todo lo más importante Arley de J. Blandón. Para la radio revista Entera Teje, me encuentro en compañía del comisario de nuestro municipio, el doctor John Jair Ibarra, que nos va a hablar acerca de un programa que se realizó en nuestra radioestación
20: Quinchía Estéreo. Sí, efectivamente, eh, Arley, pues eso eh, se sí, hizo hoy un programa con, en compañía de las chicas de, de Cero a Siempre. Se trató de las eh, transiciones armónicas, transiciones que, que hacen los niños cuando pasan de una modalidad educativa a otra. Y fue pues un tema muy interesante, temas que se vienen eh, tratando eh, cada mes con estas niñas de, de cero a siempre, y bueno, eh, son temas que han sido muy receptivos a través de la comunidad de Quinchilla. Eh, también quiero manifestarles aquí a, a los radio oyentes que esta semana se realizó con éxito la Mesa de Primera Infancia en la Alcaldía Municipal de Quinchilla y lo mismo el Consejo de Política Social, donde se trataron temas muy importantes para la comunidad, uno de ellos fue eh, que posiblemente, posiblemente es una palabra pues eh, que ya es posible, valga la redundancia, sobre el en marcha del centro lúdico. Ya eh, estamos trabajando en eso para que vuelva se active o se, se active esta, este importante escenario para los niños de nuestro municipio.
2: Eh, comisario, ya pues entramos a una etapa donde ya los niños están volviendo eh, presencialmente a las... Eh, escuelas y colegios, ¿cómo eh, viene acompañando la comisaría
20: a todas estas familias que pronto han tenido problemas eh, con el encierro que tuvimos en el año anterior? Bueno, la comisaría como, como entidad encargada de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues es una entidad vigilante. Sobre situaciones que se puedan presentar de riesgo o vulneración de, de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues estamos eh, receptivos a todas las informaciones o denuncias que nos puedan llegar desde el sector educativo, de los colegios, de las modalidades, de las escuelas de, de, del área rural. Entonces, siempre estamos vigilantes cuando nos llegue alguna situación de riesgo, pues hacer la intervención, hacer el acompañamiento psicosocial y verificar si, eh, si efectivamente se produce alguna vulneración con nuestros
2: para la revista Entérate Eje, este fue un informe de Rey de J. Blandón.
1: Entérate Eje Música en Entérate Eje
2: Una vez más nos acompaña desde Viterbo, el maestro Fernelo Campo, quien de su libro Las Canciones cuentan Cosas, nos trae la siguiente reseña musical. Hola, ¿qué tal?
21: Desde Viterbo, Caldas, Colombia, el paraíso turístico de Caldas. Les habla Fernel Ocampo Munera para presentarles datos, anécdotas y canciones de folclore latinoamericano a través de autores, compositores e intérpretes, porque las canciones cuentan cosas. Nuestro como ese grano, que hoy vale menos que
22: el aire, un cantar de acero, en extraños lares, ganó el verde.
21: El Jeep es un vehículo todoterreno con tracción desconectable, construido para transitar por terrenos difíciles, inicialmente fabricado como apoyo a la acción bélica, sirvió como ambulancia, coche de mando, de exploración, base para ametralladoras, lanzacohetes o como vehículo de asalto en el eje cafetero Caldas Risaralda Quindío norte del valle el Jeep Willis es el elemento de cultura económica las mulas mecánicas llegaron a Colombia por allá por el 1950 y anclaron en Colombia para convertirse en el elemento fundamental del desarrollo económico del campo. Y es el maestro Libaniel Marulanda Velázquez, autor, compositor y escritor quindiano, quien a través de la voz del tenor Álvaro León y en ritmo de bambuco, nos cuenta de este aporte a la cotidianidad campesina toma el nombre de jipao la carga completa o más que mueve el vehículo todo un equipaje camas sillas trevejos cuadros el perro el gato gallinas el pilón o puede referirse a la carga total o más de productos del campo.
22: De una
21: Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Libaniel Marulanda, autor. Compositor y músico quindiano que quiere invitarlos de una manera muy especial a que por favor escuchen mis canciones. Las canciones cuentan cosas. Del maestro Libaniel Marulanda. Álvaro León canta El Jipao.
22: Tan nuestro como ese grado, que hoy vale menos que el aire. Un cantar de acero, en extraños lares ganó el pasaporte verde, lungueando entre capitales. Y sus bélicos ancestros, tuvimos que perdonarle. Y sus bélicos ancestros, tuvimos que perdonarle.
2: Al cierre en Entera Teje, los invitamos a participar en el lanzamiento del Premio Cívico por una Región Centro Sur Mejor es el momento de la ruralidad, el cual llega a los municipios para construir soluciones innovadoras, aplicables y sustentables que fortalezcan el desarrollo rural en la región Centro Sur de Caldas. Los participantes podrán acceder a un capital semilla y a un proceso de formación para fortalecer las propuestas de trabajo social y comunitario. El lanzamiento del premio será el jueves 12 de agosto a las 5 de la tarde a través de Facebook, YouTube, Twitter en Manizales Como Vamos. Para más información se pueden comunicar con el líder de los proyectos sociales de Manizales Como Vamos al celular 313-791-1737. También les contamos que desde los hospitales y clínicas de Manizales y Caldas continúa el cuerpo médico haciendo el llamado para que no bajemos la guardia en aspectos de bioseguridad ya que aparecen cada vez nuevas variantes que van llegando a nuestro territorio y se convierten en amenaza para nuestra salud.
13: Como gerente de Santa Torría pues quiero nuevamente estar atento y avisar anticiparme un riesgo muy grande. En estos días leíamos ciertos artículos científicos, especialmente la revista de Lance, donde anunciaba que la variante Delta estaba afectando a más jóvenes, jóvenes más enfermos y jóvenes más rápidamente. Ese es el término que utilizaban los intensivistas a nivel de Europa y a nivel de Estados Unidos: más jóvenes, más enfermos y más rápido. Eso significa que la cepa Delta está afectando a nuestra población jóvenes. ¿Y por qué a los jóvenes? porque no es que no hemos podido tener hoy en día la posibilidad, la disponibilidad de vacunas. En Estados Unidos existe la posibilidad grande de tener vacunas los jóvenes, pero muchos jóvenes son reacios a las vacunas o muchos padres están evitando que se vacunen con el famoso cuento de que genera infertilidad, lo cual no es cierto. En Colombia sucede algo diferente, igualmente en nuestro departamento. Aquí los jóvenes de quieren vacunar. Palestina ha logrado avanzar en la vacunación por encima de los 16 años. Hoy Palestina es el único municipio del país donde realmente se ha garantizado entrar completamente a la etapa o la fase quinta. Y esa fase quinta es que podemos vacunar a toda nuestra población que tenga más de 16 años y así lo hemos hecho en todo el territorio de Palestina. Y eso ha logrado que hoy efectivamente Palestina se esté anticipando muy rápidamente a ese gran riesgo de la variante Delta que va a llegar próximamente en seis semanas o en seis semanas está forando el pico de la variante delta en de nuestro territorio colombiano. Esa variante delta va a golpear muy duro a los jóvenes. De aquí, lo que yo quiero denunciar y anticipar es que si los alcaldes municipales no hacen la tarea juiciosa de contratar más personal, de ser eficientes en sus tareas como servidor público, de garantizar la, so la salubridad de su territorio, vamos a ver que muchos jóvenes de nuestro territorio caldense van a fallecer por culpa de la irresponsabilidad y la ineficiencia de nuestros gobernantes locales. Señores alcaldes, llegó la hora de que cojan su presupuesto, inviertan en el tema de vacunación, garanticen suficiente personal, puerta a puerta, casa a casa, vereda a vereda, rincón de rincón de cada uno de sus territorios, para lograr que efectivamente ya existen vacunas, ya hay disponibilidad de vacunas, pero que no nos quedemos con ese cuentico de solamente llegar a las edades por encima de 40 años. La cepa delta... Va a afectar a los jóvenes y va a conllevar que los jóvenes fallezcan secundariamente. Había una preocupación grande ayer de un senador de la República que se preguntaba qué va a pasar con los niños. Y le colocó un ejemplo bien sencillo: Manizales, si mucho, tendrá 10 unidades de cuidados intensivos.
1: Entérate, EG.
2: Llegamos al final de la emisión de hoy de Entera T.E.G. Recuerden que la única manera de mitigar los efectos del coronavirus es vacunarse y acatar las medidas de prevención. Entera T.E.G. llega a ustedes a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Quimbaya Estéreo, los Juan Radio de Salento, Alcalá FM en el Norte del Valle, Armonía Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, La Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor, eh, UMFM, Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces FM de Manzanares. Entera T.E.G. también se emite por medios digitales, ENSP Radio de Pensilvania y Radio Digital Viernes con mi gente, además en las diferentes plataformas de podcast que hay en la red. Esperamos sus comentarios, los cuales pueden enviar al correo enterate.eje.colombia.gmail.com o a través del WhatsApp 317-428-0573. Entera T.E.G. cuenta con el apoyo periodístico de Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez y Luz Adriana López, desde los municipios Héctor Freddy Castaño, Arley de J. Blandón, Angelina Isaza, Valentina Nao, Juan Miguel Aguirre y César Gaviria. La edición de Freddy Castaño, la dirección general de John Jairo Herrera y quien les habla Héctor Castro. Entera Eje es una producción de Mix Medios para la red de medios ciudadanos. Los escuchamos nuevamente la próxima semana.
1: Entérate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate un programa de la Red de Medios Ciudadanos.